0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 12장 49절로부터 56절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 12장 49절로부터 56절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 내가 불을 땅에 던지러 왔노니 이 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 원하리요? 나는 받을 세례가 있으니 그것이 이루어지기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐. 내가 세상에 화평을 주려고 온 줄로 아느냐. 내가 너희에게 이르노니 아니라 도리어 분쟁하게 하려 함이로라. 이후부터 한 집에 다섯 사람이 있어 분쟁하되 셋이 둘과 둘이 셋과 하리니 아버지가 아들과 아들이 아버지와 어머니가 딸과 딸이 어머니와 시어머니가 며느리와 며느리가 시어머니와 분쟁하리라 하시니라 또 무리에게 이르시되 너희가 구름이 서쪽에서 이는 것을 보면 곧 말하기를 소나기가 오리라 하나니 과연 그러하고 남풍이 부는 것을 보면 말하기를 심이 더오리라 하나니 과연 그러하니라 외식하는 자여 너희가 천지의 기상은 분간할 줄 알면서 어찌 이 시대는 분간하지 못하느냐 아멘 피카소의 유언 가운데 일부를 좀 읽어드리겠습니다. 예술이 더 이상 진정한 예술가들의 자양분이 될수 없게 된 뒤부터 예술가들은 자신의 재능을 자신의 환상이 만들어내는 온갖 변화와 기분을 위해 사용했다. 지적 야바위꾼들에게는 온갖 가능성이 열려있으니까 대중은 예술 속에서 더 이상 위안도 즐거움도 찾지 못했다. 그러나 세련된 사람들, 부자들, 무위도식자들 인기를 좁는 사람들은 예술 속에서 기발함과 독창성, 과장과 충격을 추구했다. 나는 내게 떠오른 수많은 익살과 기지로 비평가들을 만족시켰다. 그들이 나의 익살과 기지에 경탄을 보내면 보낼수록 그들은 점점 더 나의 익살과 기지를 이해하지 못했다. 나는 오늘날 명성뿐만 아니라 부도 획득하게 되었다. 그러나 홀로 있을 때면 나는 나 스스로를 진정한 의미에서의 예술가로 생각하지 않는다. 위대한 화가는 조토와 티치안, 렘브란트와 고야 같은 사람들이다. 나는 단지 나의 시대를 이해하고 동시대의 사람들이 지닌 허영과 어리석음, 욕망으로부터 모든 것을 끄집어낸 한낱 어릿광대일 뿐이다. 인생의 말년에 유언으로 남긴 피카소의 글입니다. 사람들이 경탄하면 경탄할수록 피카소에게 농락을 당했음을 그가 이야기를 하고 있습니다. 피카소의 진짜 세계는 다 이해하지도 못한 채 그저 그가 부리는 어떤 뭐라 그래야 되나요? 그냥 즐거움, 재미 내지는 사람들이 또 이런 것들은 어떻게 또 이해할까? 나는 그런 의도를 가지고 하지 않았는데 라는 것들 속에서 그저 유린을 당했다고 라 표현할 수 있을지 모르겠습니다 목사에게 환호할수록 예수님에게서 멀어졌다 사실 그러지 않았으면 좋겠는데 또 이런 것도 우리가 좀 생각해 봄직한 명제가 아닐까 싶습니다 피카소가 그러했던 것처럼 사람이 사람을 자극하고 만족시키기 위해서 좀더 자극적인 것, 좀더 재미있는 것, 이런 것들에 반응하면서 점점 본질에서는 더 멀어질 수 있지요. 성경은 이런 부분들에 대해서 우리에게 무엇이라 말씀을 하고 있습니까? 예수님은 무엇을 말씀하셨을까 싶습니다. 지난 두주 동안 저희가 누가 보면 12장을 살피고 있습니다. 오늘 본문은 12장의 마무리라 할만한데요. 한마디로 오늘 본문을 정리하고 12장을 정리하자면 가치의 문제라고 할수 있을까 싶습니다. 56절의 말씀이 외식하는 자여 너희가 천지의 기상은 분간할 줄 알면서 어찌 이 시대는 분간하지 못하느냐 이렇게 주님께서 말씀하고 있습니다. 천지의 기상과 이 시대를 대비하고 있죠 그런데 이 천지의 기상이란 말은 외적 환경과 조건이라는 의미입니다. 그러니까 우리는 외적 환경과 조건은 분간하면서 이 시대의 시대는 카이로스거든요. 그 하나님의 시간, 하나님의 때라고 이야기하는 그것은 왜 분간하지 못하느냐. 또 다른 표현으로 하면 천지의 기상, 생명 없는 자의 외형 이런 거는 잘 분간하면서 어떻게 생명, 그것은 너희가 이렇게 분간하지 못하느냐? 예수님께서 말씀하고 있죠. 이이 이 대비가 어쩌면 12장 전체를 관통하고 있는 내용이 아닌가 싶습니다. 저희가 이미 살펴봤지만 처음에 수많은 무리들이 몰려들었을 때 예수님께서 제자들에게 하신 말씀이 너희는 바리새인의 누룩과 외식을 주의하라 이렇게 말씀을 하시잖아요. 근데그 이제 통상 은유적인 표현으로 유대인들에게 누룩이라 하면 만성이 된 정신과 도덕의 부패함을 의미합니다 그러니까 제자들에게 우리가 만성적으로 경험하는 정신 내지는 도덕의 부패함을 주의하라 그리고 그러하지 않으면서도 그런 것처럼 그렇게 꾸며내는 신앙을 조심하라 이렇게 말씀하시는데 12장 마지막에 와서도 여전히 예수님께서는 무엇이라고 말씀하시냐면 외식하는 자여 이렇게 선언을 하고 있는 거죠 4절에서는 육신의 목숨을 좌우할 수 있는, 그리고 그 이후에는 아무것도 할수 없는 그런 사람들을 두려워하지 말고, 그 이후에 영원까지 간섭하시는 존재를 너희가 인식하고 두려워하라. 5절의 말씀입니다. 그렇게 이야기를 하고 계십니다. 저희가 작년에 나누 재작년인가는 나누었지만, 10절의 말씀 성령을 거역하는 죄는 우리가 뭐 대단히 하나님 앞에서 뭐 불경한 죄를 짓는 것을 의미하는 게 아니라, 우리가 하나님보다 앞서가면서 하나님을 훈수하는 것이 성령의 죄다 라는 것들을 저희가 살펴보았습니다. 거기에 따르는 예수님의 말씀은 성령을 따르는 사람들은 어떤 모습으로 살아가게 되는가 이것이 오늘 본문의 12장에 계속적으로 기록이 되어 있는 거죠. 지난주에 살펴던 13절 이하의 말씀은 눈에 보이는 것 어, 거기에서는 탐심이라고 말씀을 하고 있는데 그것을 추구하는 사람과 또 신앙생활은 하지만 하나님을, 하나님을 정작 잘 모르는 부자에 대한 비유를 가지고 그렇지 않은 어떤 사람들, 이에 대한 경계 내지는 하나님에 대한 부요함이 무엇인지에 대해서 성경이 이제 예수님이 설명을 하고 있는 거죠. 35절 이하의 얘기는 제자도라고 표현할 수 있을지 모르겠는데 이것이 우리의 싸움 내지는 우리의 하나님 앞에서의 기다림, 인내가 어떤 가치를 가지는가? 라는 것들을 설명해주고 있습니다. 그냥 그냥 간단하게 이야기를 하면 하나님의 뜻이 우리의 삶을 통해서 이루어질까? 우리가 이렇게 살아가고 있는 삶을 통해서 하나님의 뜻이 이루어질까? 긍정적으로 대답할 수 없다면 우리는 어떻게 해야 그 뜻을 이루어낼 수 있을까? 이런 질문이라는 이야기입니다. 오늘 본문 49절과 50절, 그것은 그 하나님의 뜻을 이루어내기 위한 예수님의 삶과 마음을 녹여냈습니다. 두 절이지만 아주 잘 묘사하고 있습니다. 그리고 51절에서 56절은 우리를 향한 어떤 예수님의 일종의 도전 같은 이야기들을 기록하고 있죠. 한번 보시죠. 그러면 예수님의 가치는 무엇일까 싶습니다. 평소에 교회를 다니시지만 예수님의 궁극의 가치는 무엇이라고 생각을 하시는지요. 49절 50절에서 나타나고 있는데요. 일단 그 은유적인 표현은 불과 물로 나타나지 않습니까? 내가 이 땅에 불을 던지러 왔다. 근데 이 땅에 불이 이미 붙었으면 내가 무엇을 더 원할까? 그리고 내가 반드시 이거 머스트인데 받아야 할 세례가 있다. 그런데 그그 그, 그것이 이루어지기까지 나의 답답함이 얼마나 크겠는가라고 이제 이야기를 하고 있습니다. 불로 통상 어 보여지는 은유는요 심판과 구원의 의미를 담고 있습니다 그러니까 하나님께서 이 땅에 불을 내리실 때 그저 우리를 제거하기 위한 어떤 그런 수단으로 불을 내리시는 게 아니라 실제로 하나님이 원하시는 자리는 우리를 심판하시지만 그것을 통해서 우리를 구원하기 원한다 라는 마음을 담고 있는 거예요 그리고 예수님이 받았던 세례 예수님에게는 그것이 고난과 죽음의 세례였는데 그 예수님의 고난과 죽음의 세례를 통해서 우리는 그죄 씻음을 을 통해 생명으로 나아가는 세례로 어, 이제 이해하게 되었던 것이지요. 무엇을 위한 불과 물인가 라고 했을 때 그것은 예수님에게 있어서 생명이라고 이야기를 하게 되는 거예요. 이게 예수님께서 가지고 있던 궁극의 가치입니다. 예수님의 사역은, 예수님의 생애는 철저하게 우리들을 구원해내시기 위한 생명, 그 자체에 초점이 맞추어져 있었다는 거죠. 자신의 영광을 위해서, 자신의 어떤, 어떤 영예를 위해서, 자신의 부를 축적하기 위해서 병을 고쳐주거나 사람들을 만나거나 그들에게 죄사함을 선포하신 것이 아니라 철저하게 만나는 사람들이 살아날 수 있도록 그 모든 사역과 삶이 생명에 집중되어 있었다. 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 그 예수님의 마음을 본문은 무엇이라고 이야기를 하냐면 소원 내지는 답답함이라고 묘사를 하고 있죠. 우리를 구할 수만 있다면 예수님에게 또 다른 어떤 소원이 있겠느냐라고 반문하십니다. 우리의 구원이 완성되기까지 내가 얼마나 기다려야 하고 애가 타겠느냐라고 말씀하고 계시는 거예요. 그저 지금 우리의 모습을 보면서 그냥 도전만 하시고 지난주에도 말씀드렸지만 뭐 이렇게 막 푸쉬만 하시는 것이 아니라 그것이 온전하게 다 자리를 잡고 하나님의 뜻 가운데서 이루어지기까지 예수님은 끊임없이, 끊임없이 하나님 앞에 기도하셨다라는 마음을 잘 보여주고 있는 거죠. 그 가치, 그 생명의 가치를 깨닫고 살기로 작정한 사람들의 삶을 그 이후에 이어지는 곳에서 미가서 7장의 말씀을 인용해서 묘사를 하고 있죠. 미가서 실장의 말씀을 좀 읽어 드릴게요. 재앙이로다, 나여. 나는 여름 과일을, 여름 과일을 딴 후와 포도를 거둔 후 같아서 먹을 포도송이가 없으며 내 마음에 사모하는 처음 익은 무화과가 없도다. 경건한 자가 세상에서 끊어졌고 정직한 자가 사람들 가운데 없도다. 우리가 다 피를 흘리려고 매복하며 각기 그물로 형제를 잡으려 하고 이렇게 7장을 시작하고 있습니다 지금 미가서에서 이야기하는 7장의 전제가 무엇이냐면 하나님으로부터 떠난 사람들이 대부분이다 경건한 자가 세상에 끊어졌고 정직한 사람들이 없다 이런 이야기를 하면서 시작하죠 그 뒤에 5절 이하에 이렇게 말씀하고 있습니다 너희는 이웃을 믿지 말며 친구를 의지하지 말며 내 품에 누운 여인에게라도 내 입에 문을 지킬지어다 아들이 아버지를 멸시하며 딸이 어머니를 대적하며 며느리가 시어머니를 대적하리니 사람의 원수가 곧 자기의 집안 사람 이리로다 하나님을 믿는 사람이 없어진 게 아니고요 내면에 하나님으로 채워진 사람이 없어졌다는 얘기예요 그래서 우리가 교회에서 만나고 서로가 하나님을 경외한다고 이야기를 하는데 서로를 믿을 수 없는 세상이 되었다고 라 얘기를 하는 거예요 그래서 하나님으로 채워진 사람과 그렇지 않은 사람이 만나면 같이 하나님을 고백하는데 뭔가 안 통해요 말이 그래서 아버지가 아들과 불화하고 어머니가 딸과 싸우고 뭐 이런 어떤 가족 간의 어떤 갈등들이 생겨난다 이런 말씀을 하는 거죠 근데 7장 7절에서 미가서 이렇게 이야기를 합니다 오직 나는 여와를 우러러보며 나를 구원하시는 하나님을 바라보나니 나의 하나님이 나에게 귀를 기울이시리로다 나는 하나님을 선택하겠다 그때 하나님께서 나를 들어주실 것이다. 이렇게 고백을 하는 거예요. 사람들을 내가 믿지 못하고 또 사람들이 하나님을 떠나갈지언정 그럼에도 불구하고 나는 하나님을 선택하겠다. 다시 얘기하면 가치관의 싸움이란 얘기를 하고 있어요. 여우아 24장 15절에도 이런 말씀이 있지 않습니까? 만일 여와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아모리 족속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. 이게 괜찮은 아름다운 여호와의 신앙 고백이라고 생각을 하십니까? 이건 대단히 비참한 이야기예요. 지금 여호와가 가나안 정복을 끝내고 함께한 예루, 그 이스라엘 사람들에게 한 얘기예요. 이스라엘 사람들이 지금 상황이 어떻습니까? 하나님을 안 믿어요 하나님께서 어떻게 여리고를 점령하셨는지 어떻게 가나안에 정착하게 하셨는지 그 정복 전쟁이 다 끝나고 이제 마무리하는 시점에 여호와의 죽음을 목전에 두고 여호수아가 뭐라고 백성들에게 이야기하냐면 너희가 만약에 강 저쪽에서 다른 사람들이 섬기던 신들이 더 좋아 보이면 그걸 선택해라 아니면 가나안의 신들이 좋아 보이면 그것을 선택해라 이게 말이 됩니까? 지금까지 하나님께서 우리를 어떻게 인도하셨고 어떻게 도와주셨는데 한 백성의 지도자로 그 사람들에게 이런 말을 하게 된그 마음은 어떨까요? 그러나 나와 우리 집은 여호와를 선택하겠다. 이 아주 아주 희참한 이야기예요. 바른 선택, 그것을 위해서 우리에게 꼭 필요한 것이 무엇이냐면 오늘 본문 마지막 부분에서 이야기하고 있는 분별의 문제입니다. 가난에 들어갔을 때 이스라엘 백성들이 가난에 있는 신들이 얼마나 크게 보였겠어요. 또그그 그 안에 이미 문화를 이루고 살고 있던 사람들에게 이제 뭐 농사도 한번 지어보지 않은 사람들이 농사를 지으려면 이게 컨설트를 받아야 되잖아요. 그때 그 사람들이 전해준 게 자기들의 신앙이었어요. 그러면 야, 너네 농사 지으려면 이런 것들은 해야 돼. 농사 짓기 전에 뭐 기후제도 해야 되고. 짓다다는 또 이런 제사도 드려야 되고 그랬을 때 그것을 거절하기가 쉽지 않았을 거란 말이에요. 뭐 대단한 우상을 숭배했다 이런 이야기를 하는 게 아니라 그냥 그렇게 우리가 익숙하지 않은 환경에 들어가서 살게 되면서 거기에 이미 익숙하게 살고 있는 사람들로부터 들어오는 여러 가지 조언들을 굳이 거절하기가 쉽지 않았단 말이에요. 요즘으로 치자면 이미 그런 비즈니스가 다 형성이 돼 있어요. 그래서 때가 되면 막 이런 찌라시들이 돕니다. 이제는 이런 거할 때입니다. 라고 할때 어, 그런 거 해야 되나? 사람들을 불러서 잔치 한번 해야 되나? 그런데 그 잔치의 원래 의미는 우상을 숭배하는 어떤 신앙과 관련이 돼 있었더라. 이런 의미예요. 근데 여호수아가 마지막에 백성들에게 이렇게 말씀 얘기를 하는 거죠. 그럼에도 불구하고 우리를 지켜주실 분은 하나님밖에 없다. 너네는 어떤 선택을 할래? 나는 여호와에게. 모든 것을 걸겠다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 그것을 가지고 우리는 분별이라 얘기를 하는 거죠. 그런데, 그, 이 분별, 분간이라고 오늘 본문은 표현을 했지만, 이 56절을 헬라어가 가지고 있는 그 분별의 의미를, 와 그런 여러 가지 그 단어들의 의미를 저희가 좀 거기다 다 집어넣어가지고 좀 번역을 해보면, 마치 생명을 분간하는 것처럼 살지만 열매는 없는 사람들이요. 외식하는 자들이죠 생명과 관련이 없는 외형과 그 결과는 가치 있게 여기면서 어찌하여 하나님의 때에는 둔감하고 생명의 가치에는 이렇듯 무지할 수 있느냐 예수님께서 질문하신 거예요 생명과 관련이 없는 외형의 결과 외형적인 부분들에게는 우리가 대단히 민감하면서 어떻게 그 생명에는 하나님의 때에는 이렇듯 무감할 수 있느냐 묻고 계시는 거예요 이것을 우리가 분별할 수 있습니까? 영을 분별한다 할때 어떤 생각을 가지세요? 어떤 게 떠오르십니까? 영을 분별한 것은 대단히 신령한 것이겠지요 그래서 뭐 하나님께 은혜를 받아갖고 사람을 만나면 그 마음이 일으키고 또 그래서 당신이 지금 가지고 있는 생각이 이런 거지 이런 거 하지 마오 들어맞았어 와 용하다 무당 찾아가세요. 무당도 그런 말을 할수 있습니다. 그런데요, 영분별과 관련해서 신약 성경에 나와 있는 헬라어를 여러 가지 단어들을 다 찾아보시면 무엇이 빠지지 않냐면 우리의 이성이 빠지지 않습니다. 어떤 의미가 그 안에 반드시 들어가 있냐면 가치 있는 것을 시험하다, 그것을 엄밀하게 판단하다라는 의미가 반드시 들어가 있습니다. 세밀한 이성적 판단을 영분별이라는 것에 포함하고 있어요. 그저 우리가 그냥 은혜 받았다라는 표현으로 어, 내가 보니까 느낌이 와. 당신 말이야 요즘 좀안 좋은 생각하고 있지. 이게 영분별이 아니고 이것이 정말 하나님의 뜻과 부합하는가? 이것이 정말 성경과 함께 가고 있는가? 이것이 정말 우리가 경험하고 있는 이제까지 하나님 경험과 맥을 같이 하고 있는가 이런 것들을 잘 따져보는 것까지를 포함한단 말이에요. 하나님께서 주신 능력을 무시하는 게 아니고 그것과 더불어 우리의 이성이 함께 가지 않으면 어떤 문제가 생기냐면 삶이 변하지 않아요. 흥분하는 것과 감동하는 게 다르잖아요. 잘 모르세요? 흥분하는 것과 감동하는 것은 다릅니다. 감동할 때는 이성이 작용합니다 아름다운 어떤 그런 미담을 들을 때는 아, 어떻게 저렇게 살수 있지? 그럼 나는 또 어떻게 하면 저렇게 살수 있을까? 라고 생각해요. 흥분하면요. 물불을 안 가립니다. 그래서 우발적으로 사람을 때리기도 하고 더한 일도 하죠. 흥분과 감동은 이성의 유무로 나누어져요 입에 거품을 물고 눈이 돌아가면 사람이 변할 것 같으십니까? 죽음의 고비를 넘기면 사람이 변할 것 같으세요? 제가 제일 많이 듣는 이야기는 사람 참안 변해 그러나 감동할 때변하더라고 성령의 흥분을 받으십시오 이런 표현 들어보셨습니까? 성령의 흥분, 이런 표현 하지 않습니다. 교회에서. 그런데 요즘엔 성령을 통해서 사람들을 흥분시키는 사역자들이 있는 것 같아요. 흥분함으로 우리는 변하지 않습니다. 성령의 감동과 잘 분별하셔야 합니다. 생명에 대한 관심, 예수 그리스도의 마음, 그것이 그 심장이 우리의 가슴에서 뛰고 있습니까? 지난주에 나누었던 것처럼 우리 주님께서 다시 오실 때 우리는 주님께서 마련하신 그 식탁에서 주님의 썰프를 받으며 식사할 수 있을까요? 주님의 가치를 살면 우리의 삶은 어떻게 드러날까요? 또 생명을 사는 것은 우리의 일상 가운데 어떤 결과를 가져오게 될까요? 어제 새벽 기도회에서 시편 83편의 말씀을 나누었습니다. 거기에는 어, 이시편 기자를 죽이려고 하는 사람들에 대한 솔직한 기도가 담겨 있어요. 저를 치려고 오는 저 사람들을 하나님 물리쳐 주십시오. 제거해 주십시오. 그런데 기도의 결론은 무엇이냐면 그럼에도 불구하고 주님 그 주님을 미워하고 저 사람들이 우리를 멸망시키려는 그들도 여호와라 이름하신 주만이 온 세상의 지존자로 알게 해 주십시오. 이게 기도에 포함이 되어 있어요. 요즘 일본과 관련된 어떤 여러 가지 한일 간의 어떤 갈등 때문에 이런저런 이야기들 많이 하시는데 개인적인 어떤 평가들은 우리가 좀 접어놓고요. 우리가 하나님을 믿는 그리스도인으로서 어떻게 처신해야 할까라는 부분들을 여기서 잘 보여주는 것 같단 말이에요. 우리 민족의 원수, 일본 놈들 망해버려라. 우리, 우리 가슴이 그런 이야기를 할 때가 있죠. 그런데 생명을 품고 있는 그리스도의 심장이 뛰고 있는 사람이라면 거기는 좀 넘어서야 하지 않겠어요? 어떤 기도가 돼야 될까요? 그 수준을 넘어서 저들도 여호와만이 온 세상의 통치자이고 지존자이심을 알게 해주십시오. 그들도 구원 받아야 할 대상이란 말이에요 아무리 우리의 개인적인 감정이 있어도 그 영혼을 사랑하신 예수 그리스도의 심장을 가지고 있는 사람들에게 가지고 있는 사람들이 궁극적으로 하게 될 기도의 내용들을 시편 기자를 통해서 하나님께서 우리에게 보여주신 거죠 글을 하나 읽어드리겠습니다 약두달 전에 일입니다 밖에 나갔던 둘째 아이가 잔뜩 잔뜩 찌푸린 표정으로 돌아왔습니다 이유를 물었더니 동네에 걸핏하면 아이들을 때리는 형이 있는데 그날도 이유 없이 둘째를 비롯한 아이들의 뺨을 때렸다는 것이었습니다. 이야기를 하던 아이는 치밀어 오르는 분을 이기지 못한 채 끝내 울음을 터뜨리고 말았습니다. 이쯤 되면 부모님도 어떻게 하시겠습니까? 가자. 손잡고 어디로 가시겠습니까? 그 집으로 가야죠. 그래서 부모 나오라그래서 도대체 애 교육을 어떻게 시켰길래 온 동네 애들 뺨을 때리고 다니냐고. 우리 집 귀한 자식 누구 어디 함부로 뺨을 때리냐고. 어? 너 앞으로 그럴 거야? 아, 잘못했어요. 뭐 이런 얘기 듣고 오는, 오지 않겠어요? 계속 읽어드릴게요. 동생의 울음소리를 듣고 첫째가 방에서 나왔습니다. 자초지종을 듣고 난 아이는 자기도 그 형에게 맞은 적이 있고 동네 아이들치고 그 형에게 맞지 않은 친구는 아무도 없다고 말했습니다. 그 말을 하는 첫째의 얼굴에도 억울하다는 표정이 역력했습니다 그리고 두 아이의 눈동자는 아빠인 저의 도움을 애절하게 호소하고 있었습니다. 아빠인 제가 무엇을 해주기를 원하는지 물었습니다. 두 아이는 마치 약속이라도 한듯그 형을 혼내주라고 했습니다. 저는 아이들에게 이렇게 물었습니다. 이제 초등학교 6학년인 그 아이를 혼내주는 것은 아빠에겐 너무 쉬운 일이야. 그러나 이런 생각을 좀해보자 아빠가 늘 너희들이 노는 데 함께 있을 수는 없잖아 아빠에게 혼난 형은 아빠가 보이지 않을 때 너희들을 가만두지 않을 텐데 괜찮을까? 아이들은 그 말이 무슨 의미인지 알았다는 듯 모두 고개를 가로저었습니다 제가 다시 말했습니다 세상에는 너희들과 다른 사람들이 수없이 많아 그러나 너희들은 스스로 그 사람들을 좋은 친구로 만들 수 있었으면 해 반드시 너희들 스스로 그 일을 할수 있어야 하는 까닭은 아빠와 엄마가 영원히 너희들 곁에 있을 수 없기 때문이야. 이렇게 하면 어떨까? 너희들 스스로 재주껏 그 형을 우리 집으로 초대해봐. 그러면 엄마와 아빠가 근사하게 환영해줄게. 며칠 후 아이들의 아이들의 흥분한 목소리가 들렸습니다. 아빠, 그 형이 우리 집에 왔어요. 나가 봤더니 그 아이는 산에다운, 그러나 사근사근한 소년이었습니다. 그날 우리 부부는 진정 따스한 마음으로 그 아이를 환영해 주었습니다. 우리의 가치에 따라 삶의 태도와 방식은 달라지겠죠. 천재의 기상. 우리에게 유익, 당장의 유익을 주고 그 결과가 분명하게 드러나는 그런 외적인 어떤 결과들에 대해서 우리는 예민하게, 민감하게 반응합니다. 그러나 그것을 분간하면서 소유하게 되는 것이라고 해봐야 그저 제한적이고 가장된 평화입니다. 예수님께서 말씀하신 그런 평화가 가장된 평화가 아닌 하나님의 때를 분별하며 생명과 더불어 진정한 평화를 소망하고 또 누리는 우리 주님의 백성들이 될수 있으면 좋겠습니다. 주님께서 우리에게 꼭 당부하고 싶었던 말씀이 세상 가운데 살되 세상을 압도하는 그리스도인으로 그리스도의 심장을 가지고 그렇게 살아줄 수 있겠니 제자들에게 뿐 아니라 오늘을 사는 크리스천인 우리들에게도 주님께서 묻고 계십니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 저희 함께 모여서 이렇게 주님 앞에서 예배를 드립니다. 그저 이것이 우리의 힘 때문만이 아니요. 우리가 잘나서 어, 그럴 수 있었던 것은 아니겠죠. 모쪼록 주님의 은혜를 돌아보며 감사하는 저희가 되게 하시고 또그 안에서 주님의 심장을 가지고 세상을 그렇게 품기 원하셨던 그 생명의 가치를 저희가 어떻게 살아갈 수 있는지 고민하는 모두가 되게 하여주옵소서. 주님께서 그렇게 갈급해 하셨던 것처럼 저희도 저희의 삶을 통해 그 생명을 살아내고 또 전하는 주님 백성 되도록 세밀하게 지도하시고 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다같이 찬송가 546장 함께 부르시겠습니다.